0: Мы не призываем, не убеждаем, не навязываем и не хотим
1: никого оскорбить. Подкаст никаким образом не связан с политикой, религией, национализмом.
0: Также не призывает к суициду, насилию, экстремизму и
1: не является пропагандой чего-либо. Наш материал извлечен из открытых источников, смонтирован и опубликован со строго ознакомительной целью. Мы призываем
0: к соблюдению законов вашей страны присутствия.
1: Наливайте чае кофеек.
0: Ну а на дворе 2 января? Мы поздравляем всех с наступившим Новым Годом. Как вы
1: отдыхаете? Мы классно отдыхаем. Мы очень
0: классно отдыхаем. Ты где сейчас? Я в горах. А я в Минске. Я в горах пытаюсь не убиться на сноуборде.
1: А я в Минске пытаюсь просто съесть всю еду, которую готовят белорусы. Потому что я люблю поесть, я это всегда говорила. Да,
0: ты уже ни в одном выпуске ты об этом говоришь.
1: Я не устою об этом говорить, потому что это единственная моя радость в жизни. Ну, не единственная, ладно, ты, ты. Одна из. Одна из, да. Ну, где не присутствуют другие люди. Ну, например, как бы меня радуешь ты, меня радует моя дочь, меня радует наш подкаст, ты под... Под, подсничники, подсничники подсничники наши, да
0: кто не знает этого прикола загуглите, загуглите под, подсписчики. да,
1: как то двое говорят подписчики вот подсничники да. наши, конечно же, очень радуют но еда но еда
0: Еда, я люблю тебя. Да. А еще мы. Э, я, конечно, как обычно, с опозданием, я очень такой тормознутый человек. Э, мы посмотрели, точнее, я, я и Анастасия посмотрели э, Wednesday, uh-huh. да, у меня. В каком-то подкасте говорила, что я наконец-то дошла, нашла свободное время, она сериальчики и мы с Ксюшей с нетерпением вообще ждем второго сезона. Мы обсудили все, что можно было обсудить в этом сериале. Кто прав, кто не прав, кто злодей будет в следующем э, сезоне и как оно это все будет проходить. Вот, Если кстати, у вас какие-то мысли есть по поводу этого сериала, давайте обсудим. Это тоже интересно обсудить.
1: А спойлерить можно? Нет. А подожди, ну второго сезона нет? Можно я на наспойлерую? А как ты на наспойлеришь то, чего не существует? А Хорошо, это будут мои предположения.
0: Либо ты знаешь то, чего не знаем мы. У меня ментальная связь с Бертом.
1: Я считаю, что директриса не умерла. Вот так. Извините, пожалуйста. Если вы не смотрели «Вэнсдэй», мы вообще не понимаем, почему вы еще не смотрели «Вэнсдэй». И как хорошо,
0: что у меня есть такая суперспособность, что я могу один и тот же сериал, который мне офигеть как понравился, пересмотреть раз пять и меня это вообще нисколько не смутит.
1: Кстати, по поводу этого, тут э, кинопоиск и Вы Яндекс. Выдал тебе отчаянных домохозяек, когда
0: мы пересмотрим каждый
1: год на протяжении 10 лет. Но он каждый раз мне говорит, да, типа, пересмотрите любимые там отчаянные домохозяйки и, конечно же, мое любимое сверхъестественное, но нет, я про то, что они выдали статистику, они же каждый год выдают статистику по твоей активности. А, и значит, мне выдали, что я просмотрела тысячу 273 часа фильмов и сериалов, и из них 678 часов сверхъестественного. Но чтобы вы понимали, насколько я люблю сверхъестественного. У меня даже татуировка есть со сверхъестественного. Да, у тебя этот кольт, да? да у меня кольт на левом плече. Прикольно. Да, у меня просто какие-то пионы набиты. Пионы у меня есть. У нас это с тобой просто любовь к цветам.
0: Нет, мне просто она понравилась визуально. Мне нужно было что-то набить. Я такая, о, пионы. О, пионы нормально пойдет.
1: Я да. такая: о, набейте на всю меня Дина Винчестер, нельзя. А потом,
0: блин, вот это вообще это вот любовь. Я никогда раньше не понимала людей, которые бьют татуировки и типа говорят: я подсел на иглу, типа, я буду теперь все разъебить. Я набила одну татуировку и все, и понеслось. Один, два, три, четыре. Да сколько можно? Причем, когда ты понимаешь, что тебе нужно набить татуировку, но у тебя нет. Денег? Ты просто выкраиваешь вот эти вот полторы тысячи на маленькую надпись и все равно идешь ее колоть. Так у меня появился слон на ребрах.
1: Это жуть какая. Что-то мы разболтались. Да, что-то мы немножко подразболтались. Угу. Так, кто где, конечно. Но на самом деле мы с вами вместе восло. Да, наконец-то. Наконец-то. Добрались. Добрались, да. Так. И мы с 23 января возобновляем нашу традицию с голосовалкой. Так что пока немножко отдыхайте. Слушайте наши предыдущие выпуски, подписывайтесь на нас на Бусти, слушайте то, что мы пишем только для наших бустанов, а мы летим в Осло.
0: Смотреть на северное сияние. Да.
1: Осло ⁇ это старейшая из столиц скандинавских стран. Город основан аж в 1048 году Харальдом Хардероде. В Норвегии конституционная монархия с парламентской демократией, а это значит, что формально страной правит король. Сейчас династия прям свеженькая, и фамилия у нее, или имя, как это правильно сказать, не знаю, Глюксбурги. Наверное, русскоязычные думают, что жители города Осло называются осличи, ослинцы, осляне. Ослытчане, но это мы над ними ржем. На самом деле они себя называют ословцы или ослоцы.
0: На самом деле, мы вот когда изучали норвежский, но ну, мы никогда не называли. Мы просто, ну, норвежцы. И все. И все. Да, то есть я вот даже первый раз от тебя вот это услышала, что ослячи, ослинцы, осляне, ослячане.
1: Да, и норвежцы вообще не поймут, почему мы над ними ржем. Почему они, ослинцы? Археологические находки, наскальные рисунки и различные исследования показали, что поселения в районе Ослофьорда существовали уже в каменном веке, когда люди занимались охотой и рыболовством. Самые древнейшие, и наиболее обширные следы пребывания человека обнаружены в местечке Экебер. К востоку от исторического центра Города. Эти края были очень привлекательны для предков норвежцев. Сам город был основан королем Харльдом Хардраадом около 1000 тысячи... лет. В 1624 году город был уничтожен пожаром, потому что он был весь деревянный. И Кристиан IV, датско-норвежский император, построил новый город и назвал Христианей. Город стал полностью каменным. Во время датско-норвежской унии христиания оставалась обычным провинциальным городом, где-то на периферии мощного датского королевства. Правда, за Осло первое время все еще были закреплены некоторые столичные функции. Здесь проходили встречи Риксрода и чествование королевства. Лишь в 1814 году христиане после наполеоновских войн расторгла унию зданий и вступила в союз со Швецией, вновь обретя столичный статус, что сразу же отразилось на ее экономическом положении. XIX век прошел под знаком строительства наиболее значимых для независимого государства символов. Королевского дворца, здание норвежского парламента Сторкинга – университета национального театра и биржи. Возвращение к старому названию далеко не все восприняли с радостью. Для большинства Осло было лишь небольшой частью города, той самой, где находился средневековый центр. Этот район также пришлось переименовать. Теперь он стал старым городом. И по сей день его так и называют. Столицу Норвегии нередко величает тигриным городом. По всей видимости, на такое прозвище местных жителей вдохновило стихотворение Бьонстерни Бьернсона. В период 1880-го... В 1890-х годов в Осло начался строительный бум, результатом которого стало появление большинства существующих по сей день каменных домов. В 1905 году, после расторжения Унии со Швецией, Норвегия стала полностью суверенным государством с постоянно проживавшими в столице собственным королем, дипломатами из других стран и Министерством иностранных дел. Сегодня население Осло считается относительно небольшим по сравнению с другими европейскими столицами. Здесь Здесь проживают чуть более 580 тысяч человек. Что необходимо посмотреть в Осло? Королевский дворец, национальный театр, национальная галерея, стортинг или однопалатный парламент Норвегии, который был построен в 1814 году, кафедральный собор, музей Мунка и Нобелевский центр мира. А вот тут, кстати, очень интересно. Вот при тут Норвегия и шведский ученый-изобретатель Альфред Нобель. Нобельскими премиями награждает в Стокгольме. Но вот премию мира присуждает Нобелевский комитет норвежского парламента и ее вручают в Осло. Вот почему так? А просто потому что ответа на этот вопрос нет.
0: Ты интригантка, конечно, еще так.
1: Да, да, вот просто потому, что марамушта. В своем завещании Нобель настоял, чтобы премия мира вручалась именно в Осло, Однако не оставил никаких пояснений. Почему именно там? Просто захотелось. Вот, просто захотелось, да. Ну, у Нобеля, кстати, очень интересная биография. Я почитала. Я не знала. Нет, я его знала, что что он изобретатель и очень прославился да в своем uh-huh. этом, в мире, а у него насыщенная биография, он даже в России жил, uh-huh. его родители владели мануфактурами в Санкт-Петербурге. Uh-huh. Ну так вот, да. В интернетах есть различные подборки, что посмотреть в Осло за один день. И я считаю, что Осло невозможно осмотреть за один день. Вот просто там один музей Мунков, сколько этажей.
0: Ох, oh, Мунк <laughs> Я когда читала и готовилась, я такая... Угу. Я обожаю произведения Мунка, они настолько трагичные, там, не знаю, одиночество, смерть, и у него очень непростая была судьба. Ну, как один из периодов его жизни с женщиной, их отношения были настолько сложными, и из-за этой женщины он попал в психушку на 6 лет после их расставания, чтобы вы понимали, насколько у них были тяжелые отношения. И вот эта вот его знаменитая картина «Крик», ну вот, по, вот для меня это, это не самая моя любимая картина. Мне вот больше нравится м-м, картина, вот как раз-таки после расставания он а, написал, они вот встречались с Тулой и ларсон четыре года просто психопатических отношений, то есть вместе быть не можем, порознь тоже никак, вот из, из этой серии. И после вот этих вот расставаний с ней он везде... Ее образ описывал. То есть там есть у него картина, где мужчина и женщина вот с рыжими волосами ее образ окутывают этого мужчины, и картина называется «Вампир». То есть насколько она э, истязала его, как он считает, но на самом деле Мунк был сам мудаком. И одна из моих любимых картин, это где вот стоит Тула на переднем плане, на заднем плане лежит он, типа подстреленный, но... Он очень трагичный человек, ему нужно было трагедию, как бы, да, сделать. И, ну, многие называют эту Картина-убийца, ну, у него два есть названия убийцы и Тула Ларсон Ну вот. но если загуглить картину-убийца Он там несколько его картин выдает. Так вот, он написал эту картину после Их дня расставания, то есть они Очень тяжело расстались А историки до сих пор, ну, как бы они не могут Найти правду, что в итоге произошло Короче, она его подстрелила Но она его подстрелила не в грудь, как у него Нарисовано, да, на картине А она ему просто отрезала Там, фаланг на левую руку Руке, ну, то есть, на выстрелом, да? Да, ага. выстрелом. И он потом еще рисовал картину, как он на операционном столе. Там все так трагично, и историки, ну, критики историки немного посмеивались типа, ну, на самом деле, эта рана была, ну, там, не больше царапины. У-у-у. Но все равно у него не было этого фаланга. Он, видимо, отлетел, я не знаю, отстрелился. Он, кстати, потом так и рисовал. Ну, вот.
1: То есть он любую свою боль возводил в абсолют, да? Да угу.
0: вот ну такой вот он.
1: Интересный очень.
0: И потом у него поехала крыша, да, и он шесть лет лежал в психиатрической больнице.
1: Мне теперь песня новыми красками заиграла. Ту-лу-ла, ту ту-лу-ла, ветром голову на ла 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 Может быть, это отсылочка туда, я не знаю, но вот теперь так интересно, там же как раз тоже такая песня трагичная, и я стою на краю на обрыве над рукой.
0: Причем она как бы, она хотела с ним быть, она хотела строить с ним семью, а он как творческая личность, экспред...
1: Экспрессионист. Да,
0: он как бы Нет, его не может быть вместе. То есть он ее её... но ну, он вел себя как мудак. То есть он ее отталкивал, но не давал ей свободы в этом. Угу. Они жили раздельно, там периодически встречались. Он уезжал там в Париж, писал ей письма он, он писал ей письма о том, что они не могут быть вместе. Ну, как бы нахуя.
1: Это как в о чем говорят мужчины, а потом тысячу последних смс.
0: Да-да-да. Первый снег.
1: Да. А потом спустя год она присылает. Снег пошел. С первым днем зимы. Вот он также да. А ты знаешь, в Москве еще остались красивые женщины, кроме тебя. Потом-то ей писал.
0: А самое интересное, я считаю, что Тула, она просто психанула, наверное. Она психанула уже, сказала: Господи, как это мне задолбалось, я сейчас застрелю. И вот в их квартире, где они там периодически встречались, там много было всякого оружия. И ну, историки пишут, что там все было заряжено, там прям такая
1: гроза. Слушай, ну такая пьеса, там даже палка должна была выстрелить, в принципе. Капец, никогда не понимала такие отношения, но ну, я знаю, чем я сегодня займусь, я посмотрю биографию Мунка.
0: Ой, почитаю очень вообще очень интересная личность и картины его. Ну вот я не знаю, почему именно крик выделяет, ну, как это мое личное мнение. Мне, ну, да, картина полная страха, боли, одиночества.
1: А я, кроме крик, этого ничего не знаю, то я узнала из мемов. Потом я узнала, что это картина Мунка а Потом я узнала, что он из Норвегии и На этом мои познания, как бы все.
0: А, критики считают, ну не критики, а там всякие там, специалисты Считают, что в этой картине есть что-то мистическое Но я считаю, мистического в ней ничего нет, просто автор Что хотела сказать автор? А, автор просто передал всю свою боль ну, короче, о Монке я могу, как и дали рассказывать бесконечно, поэтому давайте продолжим. Отдельный
1: давайте подкаст, короче, я предлагаю сделать, это очень интересно.
0: Но я тоже ничего не понимаю в искусстве, то есть я не хожу по музеям и не говорю там, о, эта картина полна там, как это модно говорить, ну вот как ходят там, я вижу в этой картине там, бла-бла-бла-бла-бла. Нет, я просто смотрю и думаю, о,
1: красиво. Уровень моей оценки искусства ровно такой же. О, красивые! Я люблю мемчики, я их собираю, кстати. Я любитель современного искусства. Кстати, наши обложки к подкасту – это тоже апогей современного искусства, между прочим, я хочу сказать. Нам их рисуют. Кто? Нейросеть. Именно. Мы описываем нашего маньяка, скидываем этот текст – и она нам выдает картинки, и вот посмотрите, пожалуйста, как точно мы описываем все детальки этого маньяка и какие он нам классные картинки при этом рисует. Ну вот, вот.
0: Ну, ты говоришь, ничего не понимаешь в
1: искусстве. Ничего не понимаю, я понимаю в искусственных интеллектах. Я ему говорю, рисуй упыря. Обложка со следующего выпуска, которым мы написали в рамках трилогии «Фишер». Кстати, впервые в русском подкастинге трилогия. Вот такая, между собой не связанная. Мы насмотрелись э, фильмов мексиканских и решили рассказать три страшных истории про Фишеров. Начиная с 9 января мы ее рассказываем. И вот первый персонаж Фишер обложка прямо гениально подходит. Прям гениально, я считаю. Настя тоже заценила. Типа, понравилось? Да. (сёк) Неросетка поняла то, что мы хотели донести до нее. Так, возвращаемся в нашу Норвегию. <laughs> мы что-то прям это... Автопчик был, конечно, максимально длинным. Мы, наверное, да, такие длинные, наверное, не писали про никогда. Про Норвегию
0: можно очень много всякого интересного рассказывать. Там одна тропа троллей чего стоит.
1: Так, все, возвращаемся в Осло. Значит, то, что мы до этого перечислили, это совершенно не полный список достопримечательностей Осло. А сколько всего в самой Норвегии, там вообще закачаешься, там только на одну природу можно месяц смотреть. Это мыс Норгдаб, Гейрангенфьорд, Юстендальсбреен, горизонтальный выступ на скале под названием Кьёльсгедаль или Язык Тролля. Я посмотрела фотографии, это просто великолепно, я бы хотела жить в этих лесах. Города и деревни, которые внесены в список ЮНЕСКО, которые необходимо сохранить, потому что очень древние. Это Брюген, Рьорис, Олисун, Тройненхейм. В общем, да, надо ехать в Норвегию. Мне кажется, на полгода а там остаться, пожить, все посмотреть.
0: Конечно. Куда нас сейчас пустят?
1: Ну, а пока нас никуда не пускают, мы можем поесть блюдо осло, которое мы можем... Традиционное блюдо Норвегии, которое мы можем приготовить пока что здесь, а потом нас все равно начнут пускать, и мы обязательно туда съездим. Основной рацион норвежцев – это рыба и блюдо из морепродуктов. Ну, в принципе... Что логично. Кстати, пишут, что в Норвегии у селедки сладковатый вкус.
0: Мне кажется, это правда.
1: Мне тоже кажется, Мне кажется что. Это
0: правда. Настолько вкусно.
1: Хочу а то, что мы с Найской любители всякой селедки и рыбы и очень любим ее есть. Мы, наверное, там этой селедки наедимся при посещении, что сами станем наполовину селедкой. Следующее, что мы будем там пробовать, это ракфис. Это ферментированная форель. Это норвежское блюдо из тухлой рыбы. Это очень вкусно. Это уверена? Да. Хорошо. Мне нравится твой оптимизм. Просто.
0: Потому что мне нравится тухлый палтус.
1: Где ты ела тухлый палтус? Мам, мам. Тухлого палтуса? Угу. угу. Интересно. Это есть селедка так называемая, Печорского посола. Папа делал, я прям сейчас вспомнила. Когда она тоже подтухает и ферментируется, она становится склизкой, как сопля. Мне, мне не очень понравилось. Но фиск мы будем пробовать. Мьёли. Это блюдо из отварной трески, и и печени. Вот это прямо, наверное, дайте два mm-hmm. из мяса. Фенолор. вяленая баранья ножка. Пенесчет. это бараньи ребрышки, приготовленные в рассоле. Это вообще праздничное блюдо, блюдо, которое традиционно подают на Рождество. Я не могу, у меня опять полный рот слюны. И смолахова Овечья голова. То есть я посмотрела фотки, там прямо целая овечья голова отварная.
0: Кошмар, это пробовать я точно не буду. А я
1: прямо такая, дайте мне два. Также у них есть очень интересное блюдо: Лютофиск. Дословный перевод рыбы в щелочи. Треску вымачивают в щелочи, потом в чистой воде, а после этого запекаю. И после такой обработки рыба напоминает желе. В качестве гарнира подаю картофель, гороховое пюре и бекон. И традиционно запивают это все картофельной водкой. М-м-м. Вы тоже захотели есть, как я?
0: Картофельная водка это самогон, мне кажется. У нас дедуля гнал самогон на картошке.
1: Также они употребляют в пищу китовое мясо и вареное, и вяленое, и жареное вообще во всех видах. Сыр бруност. Этот сыр готовят из коровьего или козьего молока. Этот сыр имеет довольно специфический запах и он коричневый. А по вкусу говорят, что он похож на вареную сгущенку.
0: Нет, это неправда. Это отвратительный сыр. Да? Угу.
1: Нам, на фото он выглядел великолепно. Нам
0: привозили, когда ну, учительница привозила из Норвегии этот сыр. Угу. Он выглядит, правда, аппетитно, он как вот шоколадное масло, вот, ну, выглядит, да? Угу. Но о, мне не понравилось. Такой. Не мое. А что, он кислый,
1: сладкий, горький, вонючий. Я
0: не помню, какой он на вкус. Это было. Сколько лет назад, это в 2006 году было, но я помню, что мы там все переплевались всей группой, никому не понравилось.
1: А ты на тот момент своей жизни любила оливки?
0: Я всегда любила оливки.
1: Тогда ладно, ну просто знаешь, бывает такое, что Ну, с возрастом возрастом,
0: меняется. Ну Да, сейчас я бы, наверное, тоже попробовала, потому что что, ну мы же были дети, и там дают какую-то непонятную дичь, мы привыкли же есть что-то другое. Ну в общем, не, не впечатлило.
1: Как ты относишься к десертам?
0: Положительно. Положительно.
1: А в Норвегии из десертов мы будем есть рисовый крем. Короче рассказываю. Это просто рисовая каша. Они называют это рисовый крем. Они уваривают рис до состояния вот. Э,
0: а ну как каша рисовая, когда варишь? она Переваренная.
1: Да ага. да 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 да. Туда орешки, сахар. Ягоды, варенье. Это называют они рисовый крем. Вот такое мы там будем есть.
0: Ну наконец-то мы закончили про саму Норвегию, но мы вообще не все не немного рассказали. Самую краткость. И так, так, да, мы <смех> так
1: сегодня у нас. <смех> это не <равна>. <смех> Нет, краткость не наша сестра, поэтому надо отдельно реально подкаст про Норвегию записать. Очень еще, очень, еще много чего хочется рассказать. А что по нашей теме? <смех> а что по нашей теме? <смех> а по нашей теме мы сейчас расскажем. Во-первых, просто самое громкое преступление 1994 года <смех> из национальной галереи Восла. Во время открытия, в тот день, когда было открытие зимних олимпийских игр, была украдена картина Эдварда Мунка Крик.
0: На ну, она им понадобилась? Нет, ну, конечно же, это же самое достояние и самая дорогущая картина.
1: Да, самое интересное, это вообще прям как из фильмов угнать за 60 секунд.
0: Или это «Одиннадцать друзей Оушена».
1: Да-да-да-да-да-да-да. Там, о, это просто... Ну, мне кажется, как раз создатели этих фильмов вдохновлялись этим, угу. э- этой кражей, потому что грабителю потребовалось всего 50 секунд, чтобы вскарабкаться по лестнице, представленной к стене музея, выбить окно, снять картину со стены, оставить записку с благодарностью за плохую работу охраны и скрыться.
0: Да, реально напоминает начало какого-то триллера.
1: Или веселый криминальной комедии, ну что-то такое, да.
0: А, это я прямо вижу в главных ролях этого актера, который в розовой пантере-то играл. Ну как его? Седой такой дядька.
1: Я поняла, я не знаю, как его зовут, но я я поняла о
0: ком-то.
1: После этого не прошло и месяца. Как неизвестные, предложили музеи вернуть национальное достояние всего за миллион долларов. Да, но национальная галерея на сделку не пошла. В мае 1994 года усилиями норвежской и британских полиций крик был найден в одном из приморских курортных городов на юге Норвегии. А через продавцов удалось найти похитителя. Им оказался бывший профессиональный футболист получившие за кражу Крика 6 месяцев тюрьмы. Ха? Всего.
0: Всего. Да, норвежские тюрьмы это тоже отдельно. <свят> отдельная достопримечательность.
1: Да, мы, кстати, это, это расскажем о них. И 22 августа 2004 года в музее Мунка произошло Вооруженное уже ограбление. Воры пришли в музей днем в воскресенье, когда там находилось 70 посетителей. Они сорвали картины со стен, они сорвали крик и Мадонну. Выбежали из здания, сели в автомобиль и скрылись. На момент ограбления в здании музея не были установлены ни сигнализация, ни тревожная кнопка. К тому же эти картины даже не были застрахованы от грабежа.
0: Кстати, парадокс. На самом деле. Потому что, ну, картины, все картины должны быть застрахованы, особенно картины, которые стоят огромную кучу денег.
1: Полностью с тобой согласна, такие вещи нужно страховать, но опять же, ну, получишь ты за нее миллион долларов, а картину, например, уничтожили, все равно ведь плак-плак. Ну да. Монка за эти деньги. Монка же за эти деньги не воскресеет, чтобы он заново нарисовал. Так что давайте не будем красть произведения искусства, пускай они остаются и радуют нас тысячелетиями. Эти, кстати, картины, их нашли в августе 2006 года. И за время нахождения... Вот у похитителей оба полотна получили повреждения. На них были царапины, следы влаги, холсты были надорваны. После реставрации картины были снова выставлены на показ в мае 2008 года. Вот такие вот произошли там преступления. А если вы все
0: же решили ограбить музей и украсть картину, то просто повесьте ее у себя дома и пусть она вас радует. Да.
1: Я бы стырила пару картин
0: Мунка и Дали. Ну и Ван Гога.
1: А давай просто Он заработаем очень много денежек и купим.
0: Так их не продают на аукционах. Хотя, смотря сколько денег предложить? Нет, не продают Вообще их. никак. Не продают. У меня были эти картины, я оборала. Нет, я не продам!
1: Так, это то, что касается культурных, так скажем, преступлений, а что до некультурных и разрывающих голову. В одном случае даже буквально я сейчас говорю. А в... Вообще в Норвегии бушевала три громких маньяка. Это Брейвик, Хулю Петер Копсинг и Эрик Андерсон. Настя расскажет о Брейвике, я расскажу о Хулю Петере Копсинге.
0: Ну и потом мы как-нибудь запишем подкаст про Эрика Андерсона.
1: Да. А в самом начале мы расскажем, как вообще в Норвегии осуществляется система наказания, да, пенициарная система, которую пыталась мне четыре раза выговорить, и ни разу не получилось, сейчас только первый раз. Она очень интересная. В Норвегии вообще права человека соблюдаются, дай бог, так, как в каждой стране было. И их система наказания, мне кажется, очень интересной. Прям очень интересной. Во-первых, максимальный срок заключения может быть только 21 год тюрьмы. Но прежде чем преступника выпускают из тюрьмы, у них проходит заседание комиссии вместе с этим преступником. Там участвуют психологи и другие люди куча различных специалистов, которых они ставят оценку этому преступнику. То есть, готов он выйти из тюрьмы или не готов? Стал ли он полноправным членом общества или, возможно, что он снова будет совершать преступление? Подобное, неподобное, но вообще вот в принципе. Если они думают, что все ок, то человека упускают. Если... Думают, что они ок, и ему дают еще пять лет тюрьмы. И вся система наказания там направлена именно на перевоспитание. Заключенные живут в отдельных комнатах, они имеют доступ к интернету. То есть, вот как появился интернет, глобальная сеть у них это тоже появилось. У них даже есть Xbox, телевизоры, книги. Они могут покупать еду, различные продукты или книги и одежду в магазинах при тюрьме, а деньги они зарабатывают в самой тюрьме. Там у них есть и труд. Кстати, они там даже могут получить какую-то профессию. Совершенно бесплатно.
0: Был такой фильм, по-моему, называется «Хочу в тюрьму». Это наш фильм. Не помню, какого года, до внешнего года, там чуваки узнали о скандинавских тюрьмах, что там живешь как в санатории. И они всячески пытались там ограбить магазин, ну там по мелочи нашкодить, чтобы их посадили в эту тюрьму.
1: Кстати, да, я смотрела этот фильм, он прикольный.
0: Такая комедия, черная комедия.
1: Ну, в этих тюрьмах, да, я я соглашусь, что там практически санаторные условия. Но опять же, мы не забываем, да, что там содержатся преступники, и кто-то из них может себя как-то плохо, так скажем, вести. Как их наказывают? Им назначается очень строгий тайм-аут. Отменяются полностью все часы посещения. Никто не может к ним приходить, они никуда не могут выходить. Приостанавливается и доступ к различным развлекательным мероприятиям. Если человек учился, то он прекращает учиться, если он работал, он прекращает работать, но опять же, если он не работает, то у него нет денег. И норвежцы вообще вот так вот получается это все делают не, то ли, не потому, что они очень милы и потому, что им нравится там баловать своих заключенных, да, они это делают потому, что вот как раз вся норвежская эта система направлена не на наказание, а на реабилитацию. Они превращают вот этих заключенных в индивидумов, которые могут вернуться в общество в качестве неугрожающего элемента. И, кстати, это работает в, в этой стране, в, ну вот в Норвегии один из самых низких показателей рецидива. Только один из пяти заключенных возвращается. Например, сравним это с США. Мы, просто я нашла эту статистику США. 76 процентов освобожденных заключенных снова арестовывают в течение пяти лет. Но ну, а про Россию мы сами знаем, Он украл, выпил в тюрьму, угу. украл, выпил в тюрьму, к сожалению. Ну в
0: России очень сложно реабилитироваться, да.
1: Перейдем к нашим маньякам. Я расскажу про Хулио Петера Копсинга. Это серийный насильник. У вас, кстати, могут быть флэшбэки, если вы слушали выпуск про Рейн Храндай Синагу. Это студент из Индонезии, который насиловал мужчину себя в квартире. Он что делал? Он приглашал пьяных подвыпивших людей к себе в квартиру, и там им подмешивал различные снотворные, и когда они спали, он их насиловал. Там было 195 случаев доказанных случаев насилия, и 48 человек предъявили обвинение. Вот эта история практически про это же. Копсинг родом из Колумбии. Родился он в 1977 году и был усыновлен парой из Норвегии. В пятилетнем возрасте он уехал жить в Норвегию вместе со своими приемными родителями. Он вырос в Грефсене В Осло. Возрослев, Копсинг зарабатывал на жизнь тем, что он был танцором. И он хорошо танцевал, он был известен в танцевальной среде Восла. Среди прочего, Копсинг появился и даже на детском канале. Он называется НРК Супер. И в конкурсе Норвегия ищет таланты. Он там выступал, мы видео приложим. В ВК будет и на Бусти. Он также работал фотографом, он был стриптизером и танцором с огнем. То есть, вот он различные экстремальные такие танцы, когда с пламенем они это делают, там, и поджигаются, и так далее. И также он работал еще в интернете тем, что он организовывал сходки художников. Жил он, значит, не тужил, все у него было прекрасно, была у него девушка, но тут. В июле 2001 года, когда ему было 24 года, поступило первое сообщение о том, что его обвиняют в изнасиловании. Тогда ему был назначен лишь условный срок, потому что не смогли доказать, что насилие было. Но все же ему дали условный срок. Там около шести месяцев он был. Так как девушка утверждала, что ее изнасиловали, а Копсинг говорил, что это все было по обоюдному согласию. И почему она как бы так заявила, он не понимал. В итоге его вроде как и не осудили, но срок дали. То есть у них еще и вот эти меры осуждения у них вот такие могут быть. То есть уголовное дело как будто бы нет, но срок есть. Вот так. В мае 2013 года британка сообщила о жестоком обращении с ней как раз копсингом. что он с ней жестоко обращался. Они познакомились через веб-сайт, на котором участники приезжают друг к другу в гости, как по типу как отпуск по обмену, когда квартирами обмениваются. А тут они могли во время, в рамках своего путешествия бесплатно оставаться друг у друга. Она вот, получается, он предоставил ей свою квартиру, комнату в квартире, она привезла ему бутылку вина в подарок, и они его вечером распивали. Уже согласно обвинительному заключению Копсинг дал вот этой британке бокал вина смешанного с анестетиками и наркотиками. Она немножко опьянела. От первого бокала от второго бокала ее начало клонить в сон. и он ей предложил сделать массаж. А дальше она ничего не помнит. Она проснулась утром и поняла, что у нее был секс, на который она, собственно, которого она не хотела, на которого она не рассчитывала. И последнее, что она помнила, как он предлагает ей этот массаж. Она, естественно, тут же заявила в полицию. Судебное разбирательство было очень громким. И. Это вообще беспрецедентное дело для всей Норвегии. Его стали транслировать по телевизорам, и журналисты очень много об этом писали. И это принесло свои плоды. То есть вообще изначально как будто бы это дело хотели немножко э, затереть, чтобы оно прошло незамеченным, как то первое дело, в котором он попался. Но тут вот не получилось, потому что... Хотели и этот да, конфликт, как я и говорю, этот конфликт хотели загладить, но эта девушка сделала все, чтобы максимально было предано огласке вот это дело, а это принесло свои плоды. Еще две жертвы заявили, что он поступил с ними вот ровно таким же способом. Что они были, находились у него в гостях, он предлагал им вино или какой-либо другой, там безалкогольный напиток им становилось не очень хорошо, он предлагал сделать им массаж, после чего они потом когда-то очухивались и понимали, что у них был секс. И что примечательно, одна из тех девушек, которые подали на него заявление, она была его девушкой, она была его партнершей, они проживали вместе какое-то время. Но она с ним не контактировала уже с 2009 года, вот как у них закончились отношения, так она перестала с ним общаться, потому что она его очень сильно боялась. И она рассказала о фактах насилия, во-первых, и психологического, то есть он газлайтил. Она ему говорила, ты что, ночью со мной занимался сексом? А он ей говорил, нет, такого не было. Но она же понимает, что у нее были половые отношения, этой ночью, да, то есть утром просыпаешься, ты понимаешь, что у тебя был, блин, секс. На этом фоне-то у них были все вот эти ругани. Mm-hmm. Вот они потом вот расстались. И в апреле 2014 года его осудили за три изнасилования и дали срок в 9 лет. Но на этом тоже ничего не закончилось. 16 октября 2014 года судебный процесс по обвинению его в изнасилованиях возобновился, потому что еще 6 женщин заявили, что он их изнасиловал. Кобсон, конечно же, все отрицал, что такого не было и что весь этот секс был по согласию. Но, видимо, я просто не представляю себе, как они это дело восстанавливали. Но восстановили. И 13 февраля 2015 года его вновь признали виновным уже в изнасиловании девяти женщин и прибавили срок. Ему дали уже пятнадцать лет с возможностью условно-досрочного выхода из тюрьмы через семь лет. То есть он должен сидеть семь лет, и только после этого может подать прошение как раз вот на ту комиссию, о которой мы рассказывали, где поймут, будет ли он хорошим.
0: Опасный он для общества или уже нормальный.
1: Да. 7 октября 2015 года было предъявлено еще два изнасилования Кобсенгу. Да? Расследование длилось-длилось и выяснилось, что да, он и там насильничал. И был новый судебный процесс, его обвинили уже в 11 изнасилованиях. На тот момент, после всех разбирательств и нового дела, 18 декабря 2015 года ему повысили вот этот минимальный срок, то есть срок 15 лет у него остался, а минимальный срок нахождения в тюрьме ему повысили. Он составил 12 лет лишения свободы. Но и на этом ничего не закончилось. Еще 6 женщин написали заявление об изнасиловании. И 12 апреля 2016 года он был признан виновным уже в 16 изнасилованиях.
0: Почему 16? Если в 11 он был обвинен плюс 6, 17, нет?
1: Да, ты все правильно считаешь, как раз хотела об mm-hmm. этом рассказать. Одна женщина не смогли доказать, mm-hmm. что у них вообще были отношения, mm-hmm. что у них вообще был когда-либо возможен секс, и... Типа оговорила она его. Да, из-за этого оговорения она чуть было не получила срок. У них это получается за заведомо ложные показания и за оговор. Она могла получить срок от двух до восьми лет. Но в 2016 году ее оправдали по этому ложному доносу, и она не была осуждена за это. Почему, кстати, так случилось, что ее не осудили? Нигде не было написано. Мое единственное предположение, что, возможно, она была э, умственно неполноценной, например. Ну или у нее был хороший адвокат. Либо. Ну, но и на этом ведь ничего не закончилось. 14 апреля 2016 года Хулио Петра Копсинга приговорили к 21 году лишения свободы с минимальным сроком в 10 лет. То есть ему повысили общий срок но немножко снизили вот этот минимальный срок. За сексуальное насилие над 17 женщинами. Угу. То есть еще двое пришли, в том числе еще одна его бывшая девушка. Угу которая согласилась дать показания. То есть, видимо, какая-то работа шла, и сама не только женщины хотели заявлять, но сама полиция также в этом участвовала. Они разговаривали с женщинами, в том числе с его последней девушкой, с которой он жил. Жил он всего с двумя девушками за свою свободную жизнь. И она таки согласилась дать против него показания. И... Как, вообще, как, как... ее нашли в реабилитационном центре, после того, как они расстались, она долгие годы сидела на наркотиках. Mm. То есть она стала в этих, она не была наркоманкой, она стала во время их отношений наркоманкой. Mm-hmm. И после этого она спустилась, вообще, на дно социальной жизни. Ее нашли, ее реабилитировали, она дала показания, и вместе с, с журналистом была даже написана книга в помощь женщинам, которые когда-либо подвергались домашнему насилию, сексуализированному насилию, от своих ли близких или от посторонних людей, то есть там она стала волонтером вот этого движения против женского насилия в Норвегии. Вот такая у нее судьба тяжелая, и вот так ее реабилитировало государство помогло. Мне очень понравилось, что полиция и все системы помогли этой женщине. То есть не просто нашли и выкинули, такие, ну что-то такое, и выкинули ее, то есть ей помогли реабилитироваться, это вообще самое крутое в этой истории. Вот когда шел в вот этот последний судебный процесс, было назначено самое глубокое психологическое обследование Копсинга, и тогда судебно-медицинские эксперты пришли к выводу, что он явный психопат. Суд постановил, что вполне вероятно, что этот человек совершит новое изнасилование и что он не может выйти из тюрьмы. Хотя свидетельские показания, которые его друзья и знакомые давали, они говорили, что Копсенко ⁇ это мягкий и веселый человек. Это же отмечали и те девушки, которых он насиловал, и те девушки, с которыми он жил. Угу. Что вот он мягкий и веселый, а потом у него наступает вот этот период, когда он становится очень агрессивным, и он может снова стать мягким и веселым, только после того... Как он совершит именно насильственное действие? И вот он, вот эти штуки с подмешиванием наркотиков и насилием женщины в бессознательном состоянии. Он же и со своими девушками вот проводил, почему-то его вторая девушка стала наркоманкой. Потому что он ей постоянно подмешивал наркоту. Да. Да. Так и на этом ничего не закончилось. То есть уже 17 женщин подали заявление. За 17 женщин его осудили, ему дали максимальный срок. Но 20 октября 2016 Кобсинг снова попал под следствие. Еще о нескольких нападениях. Еще три женщины на него заявили. И было доказано, что он их тоже насиловал. Итого, к 2021 году он был осужден на 21 год за изнасилование и истязательство 21 женщины с минимальным сроком нахождения в тюрьме 16 лет.
0: Mm-hmm.
1: Он до сих пор и по сей день, он жив здоров, он заявляет, что он ни в чем не виновен, что это все оговоры. Он меняет адвокатов один за другим, чтобы ему помогли выйти из тюрьмы. Mm-hmm. Также Копсенга, кроме вот этих сроков, приговорили к выплате компенсации в размере 2,7 миллиона норвежских крон тем женщинам, которые подверглись изнасилованию и жестокому обращению. Интересно, он выплатит? Ну, это же большие деньги для... Хороший вопрос, у него не было как такового имущества, он он работает в тюрьме, но адвоката у него, я так почитала, он берет таких зубастых адвокатов, которые по-любому стоят больших денег.
0: Вот
1: Вот такая история, вот такой мерзоточный хипок, не понимал он, что нет, значит нет, ну блин, если ему нравилось... Именно заниматься сексом с э, неживыми, так скажем, женщинами, но они накачаны mm-hmm. наркотой, что там это как кукла такая mm-hmm. получается живая. Мое мнение, что через несколько лет, если бы это ничего не всплывало, он бы перешел на настоящих мертвых женщин. Ну да. и на убийство. Ну, естественно, да, 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 да. Или, может быть, его поймали бы в каком-нибудь морге Норвегии, условно, mm-hmm. как он там сношался бы в холодильнике. Ну, вот такой тип и. У меня. Все, у меня все, у меня нет комментариев. Такой вот тип отвратительный просто. Я даже сейчас не знаю, кто хуже, вот Синага или он. Это, наверное, одинаково. Да, оба. Оба. Оба, mm-hmm. оба мерзкие, конечно. И меня радует, что государство помогло женщинам. И система помогла женщинам. То есть они все равно искали, они проводили работы. И так как одну женщину все-таки обвинили в том, что она на него ложным донесла, относились к этому делу серьезно
0: Да, вот мне тоже вот это вот впечатлило, то, что государство, да, помогает таким женщинам, то есть не было такого, что, ой, ты типа ты сама виновата, ты сама пришла и пила с ним вино, то есть мне кажется, у нас бы Именно так оно и было, типа, ну, ты пришла вино с ним пить, а что ты, на что ты рассчитывала?
1: Так знаешь, у нас самообщество не. даже такое, вот на самом да. деле, я других людей не встречала, обычно говорят, а ты пришла к мужику вино пить, на что ты рассчитывала, блять вина попить, кому он вина попить?
0: Да, и то, что ему по поводу той женщины, которая его оговорила, дали такие предупредительные шесть условных лет, месяцев, месяцев. Месяцев, да. Да, это тоже о многом говорит. Норвегия, прям молодцы. Ну, а второй наш герой э, это Брейвик. Брейвик родился 13 февраля 1979 года в Осло. Его мать Венча Беринг забеременела в Лондоне, где работал его отец. В 1980 году родители разошлись. 17 января 1983 года родители официально развелись, и отец переехал в Париж, ну и там он снова женился. С тех пор он ограничил контакты с мальчиком. Он вырос со своей матерью в богатом Вест-Энде, Осло, и летом навещал своего отца, которого... Перевели в Париж, когда ему было 15 лет, он с ним поссорился. Ну и вот и с тех пор они ограничили, ну не то чтобы ограничили, прекратили общение. Брейвик учился в средней школе Хартвинга Ниссена и в школе торговли Восла. Также проходил онлайн-курсы по управлению малым бизнесом. Подрабатывал в сфере коммуникаций и даже как-то хотел уехать в Либерию. Там он планировал заработать состояние на алмазах, но... К сожалению ли, к счастью ли, не срослось. В период с 2002 по 2006 год он заработал почти полмиллиона евро на продаже поддельных, университет, поддельных дипломов университетов США. Не зря онлайн-бизнес-то человек звучал. Но. Деньги, которые он, э, так сказать, урвал от государственного на- налогообложения, он разместил на счетах в 13 странах, включая страны Балтии и Карибского бассейна. Но все состояния он спустил на бирже и даже был вынужден объявить себя банкротом. Ну и начать процедуру банкротства, ну, которую он полностью закончил, к 2008 году. В июне или в июле 2011 года Брейвик переехал в небольшой сельский город Рена, примерно в 86 милях к северо-востоку от Осло. Он начал фермерский бизнес под названием Брейвик Джеофарм. В мае 2011 года его вот эта фирма, закупила 6 тонн удобрений. Позже было обнаружено, обнаружено, что бомба, взорвавшаяся во время терактов в Осло в июле 2011 года, была сделана из смеси топлива и удобрений. За несколько часов до терактов Брейвик разослал по электронной почте полуторатысячный страничный манифест под названием «2083». Европейская декларация независимости. В документе Брейвик критикует мультикультурализм и угрозу мусульманской иммиграции в Норвегию, а также марксизм и норвежскую лейбористскую партию. В тот тихий летний день 2011 года Брейвик въехал в Осло на фургоне, набитом самодельной бомбой, и припарковал его возле правительственного учреждения. Он оставался в машине еще 16 секунд. А наконец-то он вышел. Он был в фальшивой форме полицейского, которую купил на ebay, подождал еще 7 секунд и ушел с пистолетом в руке. 8 минут спустя в 15.25 взорвалась бомба. Вскоре после этого в полицию поступил звонок о том, что офицер в форме, позже выяснилось, что это Брейвик, садится в ближайшую машину без опознавательных знаков с пистолетом. Норвежская полиция записала номерной знак на стикере, прежде чем перезвонить для получения дополнительной информации. Через 20 минут. Потребовалось еще 2 часа, чтобы информация о номерных знаках была передана по полицейскому радио. Брейвик добрался до паромной переправы, которая вела в Утою. На переправе он сказал капитану парома, что он направляется на остров, чтобы проверить его после бомбардировки. И попросил капитана поднять тяжелую, ну, чтобы он помог поднять ему тяжелую сумку. Капитан парома согласился. И по дороге на остров они немного поговорили. Вскоре Брейвик добрался до острова, высадился, и паром тронулся в обратном направлении. Капитан парома не мог знать, что человек, с которым он говорил, убьет его жену, управляющую островом. А первым, кого застрелил Брейвик, был единственный охранник острова. Это сводный брат кронпринцессы Норвегии. Второй жертвой была жена паромщика. Ну и бойня началась. Под начавший шквал огня дети, отдыхающие в лагере, побежали к главному зданию. Одна девушка, которая была в душе во время первой стрельбы, спокойно подошла к Бревику, который выстрелил ей прямо в голову, прямо там, где она стояла. Следующие полтора часа Брейвик объезжал остров. Если дети притворялись мертвыми, он приставлял ствол своего пистолета к их голове и совершал Точечный выстрел. Он вытаскивал детей из укрытий, дразнил их. И все это он делал, слушая музыку. После того, как ему стало скучно, он попытался сдаться полиции. Он позвонил им, но после соединения звонок прервался. Поэтому брейвик продолжал стрелять. Через 10 минут он снова позвонил им, но звонок снова был сброшен. И он продолжил стрелять. Он стрелял в детей, плавающих в холодной воде. Он стрелял выплывающих детей, он стрелял в маленькую девочку, которая кричала по телефону с отцом. Пуля прошла через висок и разорвала телефон пополам. В конце концов на остров прибыла полиция, и Брейвик сдался. Единственный конфликт произошел, когда полиция приказала ему встать на колени и лечь одновременно. Брейвик сказал, что подчинится, если они дадут ясно понять. Ну что ему делать, ложиться или на колени ставать? В любом случае полиция могла бы дать о себе знать гораздо раньше, если бы не несколько неудачных попыток. Им пришлось ехать на машине из Осло и реквизировать лодку, чтобы добраться до острова, так как экипаж их вертолета был в отпуске. Однако экипаж основного вертолета не был в отпуске. И они записали, как Брейвик казнил подростков, когда они убегали от него по каменистому пляжу. Несмотря на веские доказательства, Брейвик не признал себя виноватым в суде. Он сказал, что защищает Норвегию от цветных, защищая будущее своей страны. Они то есть норвежцы, рискуют стать меньшинством своей собственной столицы в своей стране в будущем. Однажды люди поймут меня и увидят, что мультикультурализм потерпел неудачу. Если я прав, то как то, что я сделал, может быть незаконным. Я бы сделал это снова. Я осуществил самую изощренную и эффектную политическую атаку, совершенную в Европе со времен Второй мировой войны говорил Брейвик. За эти преступления Норвегия приговорила Андерсона Беринга Брейвика, человека, убившего и ранившего сотни людей к 21 году тюрьмы. Он, как ранее Ксюша рассказывала, максимальный срок у них 21 год. В 2013 году он написал письмо, в котором рассказал, как он может нейтрализовать тюремных охранников и изготовить 10-15 смертоносных орудий из материалов, находящихся в его камере. Маловероятно, что норвежская пенитенциарная система когда-либо сочтет его непредставляющие угрозы. В марте 2016 года Бревик обвинил тюремных чиновников в проведении ненужных, и частых обысков с раздеванием, и в том, что они заставляли его есть пластиковыми столовыми приборами и будили его каждые полчаса, чтобы не дать ему спать. Он добавил, что во время первого заключения на него часто надевали наручники и что все это является нарушением его прав человека. Принципы норвежской судебной системы победили, и было решено, что нет никаких причин, по которым Брейвику нельзя разрешать общаться с другими заключенными или встречаться со своим адвокатом, без стеклянной разделительной стены. И поскольку Брейвик выиграл, норвежское правительство теперь должно оплатить его судебные издержки примерно в 41 тысячу долларов. Ну и все же он остается изолированным, и вероятно, что что так, ну, и будет до конца своих дней. Ну, чего мы ему
1: и желаем. Это да, это да. Вот это он, конечно, вообще... Вот он. Это, наверное, самый мерзкий тип а, Очень
0: наглый, расчетливый И, ну, то есть он... Скорее всего, у него вот этот вот синдром, когда и там я Бог, я Христос. Вот мне кажется, у него вот такой синдром. Потому что он, типа, я спасаю всех вот этим вот деянием.
1: Ну, у него мания, конечно, он же защищает всех норвежцев, Он еще, он, у него много чего, да. это. И, и это в том числе, то есть у него какое-то психологическое расстройство. Самое-то обидно, если все таки его выпустят, когда он сидит всего 21 год, чему я ему совершенно не желаю, он будет э, еще совершенно не старым полным сил прекрасный мужчина.
0: Интересно то, что за 21 год в нашем мире, да, ну, и там в той же самой Норвегии очень много поменялось и поменяется. И то есть, ну, опять-таки он может что-то сотворить. Ну, Конечно. потому что там, ну, много приезжих, туризм, нельзя его выпускать, я считаю.
1: Ну, он отсидел уже 11 лет, получается, в 2032 году. Мы будем следить за новостями, что там будет происходить. Я надеюсь, что Копсинга ровно так же не выпустят. Да. Нет,
0: их не выпустят, потому они психопаты. Ну, блин, какой нормальный, адекватный человек сотворит такое, и потом еще не будут раскаиваться.
1: Причем они оба не раскаиваются. Да. Один говорит, что все так договорились, а второй говорит, ну, вообще-то я спасаю целую страну, вы должны быть мне благодарными. Вот такие они мерзкие.
0: Еще и говорить, что какого черта вы меня заставляете есть из пластиковой посуды.
1: Ну, да меня, конечно, вот. Я знала, что мы дойдем до этого обсуждения. Я говорю, меня, в принципе, меня радует, что есть такая пенитенциарная система где-то в мире, но одновременно совершенно не радует. Да. Я бы не хотела, чтобы такие люди, как Брейвик и Копсинг, имели доступ к Xbox. Ну. Да. Но Ну и чисто по-человечески мне на самом деле его жалко, если его правда будили каждые полчаса, и он не мог спать нормально, но это очень жесткое психологическое насилие, вот, ну вот тут вот я, конечно, если это правда, ну так делать нельзя, ну пускай он сидит там в одиночке и не выпускайте его никогда оттуда, Но зачем его будить на каждые полчаса, это жестоко, даже Брейвику такого не желаю. Ну, вот такая добрая, блядь. Ну да,
0: не знаю. Я считаю, что таких людей, которые убивают детей, сотни людей, и вообще каким-либо ну, образом, да, там лишают жизни человека, то ну, их не нужно жалеть. Ну, в том плане, что их нужно сажать в самые нереальные условия.
1: О, его бы в наши старые кресты. Да. да, да. Мы сейчас выступаем с предложением к норвежскому правительству перевести Брейвика в какую-нибудь э, нашу тюрьму, чтобы он там посидел.
0: Или черный, или черный дельфин.
1: Или черный дельфин, что тоже великолепно. Можно, А, я знаю, куда его надо. Его надо в одну э, камеру вместе с молоточником посадить. Тот, который в бицевский маньяк. Угу. Его же вообще Печушкина все боялись. У него был сокамерник, угу. который сказал: блядь, отсадите меня от него, я его боюсь. Хотя там тоже сокамерник был не карточный шулер, мы понимаем. и почему таких в одиночку не сажают? А вот. потом посадили в одиночку. Угу. Так мест нет. Мест нет. А. И они как, как будто бы должны социализироваться с друг другом. Но не Печушкин и Брейвик. Вот Печушкина с Брейвиком надо вот, классно. Они ну, там да. посидят. Хм? Кошмарики. Кошмарики. Все, спасибо вам большое, что послушали нас сегодня, 2 января. Рада вас видеть. Надеюсь, вы рада нас слышать.
0: Да, мы сегодня очень много говорили не по теме маньяков. Мне кажется, мы быстрее про маньяков рассказали, нежели про искусство растянули.
1: Ну Ну, потому что что хочется то про искусство, а не про маньяков.
0: Да и про маньяков тоже хочется рассказывать, ну в том плане, что сейчас еще скажут, что Настя рада, что тут маньяков дохрена.
1: Ну кто нет? Никто так не скажет. Скажут спасибо и вам спасибо. Мы любим вас и с новым годом. Пока, пока. Вы слушали подкаст "Булочка Трукрайм". Подписывайтесь на наши соцсети, ставьте лайки и пишите комментарии. Поддержать наш проект вы можете на WhatsApp и в ВК. Ссылки указаны в описании. Спасибо и до новых
0: встреч!